0: Salut, salut! Je suis contente de revenir avec un épisode solo cette semaine. Aujourd'hui, je veux te parler de solutions créatives et efficaces. Ta job en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, c'est d'offrir des solutions à ta clientèle. C'est pour ça qu'elle te paye. Mais au-delà de fournir une solution avec ton offre, tu dois aussi parfois résoudre des problèmes à l'intérieur de cette offre-là. Je te donne un exemple. Avec mon offre Game Up, j'aide les entrepreneurs et entrepreneuses à créer des expériences engageantes pour faciliter le passage à l'action chez leur clientèle. Bon, jusque-là, ça va et je euh, livre cette marchandise-là là, à la fin de leur expérience. Ils ont euh, vraiment un, un parcours client à dessiner avec euh, plein de mécanismes de gamification là, d'intégrer là-dedans. Donc, ça, c'est la solution globale. Mais le problème que je vis maintenant, c'est que la gamification, ça prend du temps et du travail pour l'implémenter. Puis on euh, ne peut pas passer à côté de ça. T'sais, il faut ce qu'il faut, comme on dit. Ce qui fait que certaines personnes ont de la difficulté à se rendre jusqu'au bout parce que ben c'est long puis ça demande beaucoup de manipulation puis de développement d'outils, puis etc. En tant qu'experte, c'est à moi de trouver des solutions créatives pour régler ce type de problème-là. Mon travail, c'est de créer des conditions qui vont favoriser la réussite de mes clients et clientes à travers mon parcours. Le réflexe populaire serait de trouver des solutions logiques, parce que c'est comme ça qu'on a été habitué de faire. Euh, mais bien souvent, les solutions logiques, ça ne fonctionne pas. Si ça avait fonctionné, on aurait probablement déjà réglé le problème. Puis là, ben, pour le cas du, du temps d'implémentation, bien, comme je disais, il faut ce qu'il faut. Donc, je ne peux pas réduire le temps d'implémentation, parce que sinon, on ne le fait pas, tout simplement. Donc, euh, le, le, le problème ne se règle pas ici par euh, une solution logique. Puis, des fois, on n'a même pas les moyens euh, de mettre en place des solutions logiques parce que ça revient trop cher ou parce que, ben, tout simplement, les ressources ne sont pas disponibles. Dans son livre euh, « How to make offers so good people feel stupid saying no », j'adore ce titre, <rire> Alex Ormozy propose d'offrir des solutions psychologiques au lieu de solutions logiques. Puis là, pour moi, ça fait tout son sens. Mais attention, si la solution logique, c'est le chemin le plus court, puis que ça marche, vas-y. Mais si tu penses que tu as tout essayé ou que tu n'as pas les moyens de mettre en place une solution logique, je pense que ça va t'intéresser. J'ai rapidement fait un lien aussi avec la gamification, là, avec les solutions psychologiques, parce que, bien justement, la gamification, ça s'appuie sur des leviers d'engagement qui, eux, sont basés sur la psychologie humaine. Donc, ça me semble être un bon outil pour trouver des solutions créatives puis euh, qui sont utiles, efficaces en utilisant les leviers d'engagement. J'en profite ici pour faire une mise en garde. Ici, il ne s'agit pas de manipuler les gens. Si tu penses mettre en place des solutions psychologiques à l'aide de la gamification, essaie d'anticiper les effets que ça pourrait avoir auprès des utilisateurs et utilisatrices avant d'arrêter ton choix sur une solution. Euh, c'est ce qui est important en gamification, c'est le côté éthique, donc de t'assurer d'anticiper tout ce qui pourrait arriver si tu mets telle ou telle solution en place. Est-ce que ça pourrait créer soit l'effet inverse de ce que tu veux, ou euh, que ça pourrait créer des déséquilibres ou de l'iniquité entre les personnes qui utilisent cette solution-là? Ceci étant dit, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le cerveau fait pas la différence entre ce qu'il perçoit et ce qui est réel. En fait, ce qu'il perçoit, c'est la réalité pour lui. Bon, là, je sens ton impatience à ce que je te donne des exemples concrets. Donc, dans son livre, Alex hormozy donne l'exemple du métro de Londres. Ce que veulent les gens quand ils prennent le métro, c'est de voyager rapidement et facilement d'un point A vers un point B. Donc, ils veulent s'éviter le trafic, ils veulent éviter les coûts euh, d'une voiture, etc., mais il y a une limite de train que je peux faire passer dans un laps de temps donné. Donc quand même, si je voulais aller plus vite, euh, je ne peux pas mettre plus de trains. Ou il y a une limite de vitesse à laquelle un train peut aller. T'sais, je ne peux pas aller super vite avec un train parce que ça pourrait causer des accidents, par exemple. Et il y aurait probablement des problèmes de logistique. Donc plus on ajoute de trains, plus on veut augmenter leur vitesse, plus c'est coûteux pour l'entreprise puis plus ça fait remonter le seuil de rentabilité. Ce qui veut dire que ces solutions-là sont peut-être moins appropriées pour régler le problème à long terme. Donc le but ici, c'est de faire en sorte que les passagers et passagères aient la perception qu'ils passent moins de temps dans le métro. Pour y arriver, ils ont mis des panneaux qui indique le temps d'attente. Donc, si tu as déjà pris le métro de Montréal ou, je ne sais pas, dans les autres villes, si tu es dans une autre ville, mais je sais que dans le métro de Montréal, il y a des écrans et ça indique le temps euh, d'attente entre chacun des trains. Donc, quand on sait combien de temps on doit attendre exactement, ça paraît moins long que quand on ne sait pas quand le prochain train va arriver. Par exemple, je te donne un autre exemple en lien avec ça. Euh, quand on fait de la route... En tout cas, moi, c'est ce que ça, ça me fait comme effet. Quand je vais à une place où je ne suis jamais allée, ça me paraît toujours plus long en y allant qu'en revenant. Parce que quand je reviens, je sais exactement le chemin que je dois prendre. Et je sais par où je dois passer et qu'est-ce qui va euh, arriver. Tandis que quand j'y vais pour la première fois, ben euh, des fois, je ne sais pas quand est-ce que va être le, la prochaine courbe, le prochain tournant, la prochaine rue, la prochaine route, etc. Donc, ça paraît toujours plus long. Donc, le fait d'indiquer le temps d'attente dans le métro, ça vient donner un point de repère concret aux utilisateurs et utilisatrices. Donc ici, la solution logique, ça aurait été de rendre des trains plus rapides ou d'en ajouter. Tu sais, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est « on veut aller plus vite, qu'est-ce qu'on va faire? » Ben on va augmenter la vitesse, on va ajouter des trains. Mais à long terme, ça aurait peut-être même pas réglé le problème, parce que l'humain s'habitue à tout dans la vie. Alors, l'effet de la vitesse se serait étiolé avec le temps, puis on aurait sans cesse eu besoin d'accélérer les trains ou d'ajouter des trains. Le même principe se passe avec les autoroutes. Plus on va ajouter de ponts, plus on va ajouter d'autoroutes, plus ils vont se remplir de gens en voiture. Donc, au lieu de ça, on a proposé la solution psychologique de diminuer la douleur provoquée par l'attente en mentionnant le temps qui reste. Donc, les minutes restantes, c'est un indicateur qui ne bougera pas dans le temps. On a une idée de ce que deux minutes d'attente représentent, puis cette perception-là ne risque pas de bouger dans le temps. Donc, c'est une solution plus viable à long terme pour tout le monde. Maintenant, comment tu peux faire pour adapter ce concept-là à ta business? Donc, parce qu'on s'entend que... En tout cas, si tu m'écoutes, tu n'es probablement pas propriétaire d'un métro. <rire> puis si oui, eh écris-moi là, je, je suis bien curieuse de le savoir. Donc, comment on peut euh, adapter ce concept-là à sa business? C'est en utilisant la gamification. En gamification, on va identifier les leviers d'engagement de notre clientèle cible, puis on va déterminer des mécanismes qui vont activer ces leviers-là. Puis les leviers d'engagement sont basés sur différentes théories de la psychologie. Je te donne un exemple concret. Si je reprends mon problème du début, soit la difficulté pour mes clients de mettre en place leur stratégie de gamification, parce que ça prend beaucoup de temps et euh, beaucoup d'efforts, donc je dois trouver des moyens de les accompagner dans leur parcours pour qu'ils ne lâchent pas en cours de route, pour leur faire... Euh, pour leur donner la perception que ce n'est pas si difficile que ça, que c'est pas si long que ça et que ça ne demande pas autant d'efforts qu'ils croient. Donc pour ça, je vais choisir deux leviers d'engagement différents. Le premier, c'est la compétence et la maîtrise. Tous les humains aiment s'améliorer et maîtriser ce qu'ils font, puis ça les motive à continuer. Donc je dois leur donner la perception euh, qu'ils ou elles avancent. Je vais les accompagner dans la phase d'onboarding pour qu'ils ou elles se sentent compétents et compétentes dès le début puis euh, qu'ils ou elles vivent des petits succès rapidement. Donc comme ça, elles vont avoir la sensation, ces personnes-là, qu'elles avancent. J'invite mes clients et clientes à déterminer leurs propres objectifs pour que ces personnes-là puissent avoir la sensation de se dépasser en les atteignant. Donc si j'atteins mes objectifs, bien, je vais être motivé à continuer pour atteindre les prochains. Puis je vais les inciter aussi à célébrer leur victoire euh, parce que des fois, on oublie, on ne se rend pas compte du chemin qu'on fait. Donc moi, je suis là pour les aider à euh, prendre conscience de leur parcours puis de leur victoire ou de leur bon coup. Le deuxième levier, c'est rareté et pénurie. L'humain a tendance à accorder de l'importance et de la valeur à ce qui est rare. Donc dans ce cas-ci, je vais augmenter la perception de rareté au niveau du temps pour le passage à l'action. Plus on perçoit que la durée est courte pour agir, plus on va être porté à passer à l'action. Euh, pense à quand tu étais à l'école, puis que je, là, je parle à, à la team, euh, dernière minute pour la remise des travaux, ben, c'est le même principe. Il hein, y en a qui disent, oh, moi, je suis plus efficace quand j'ai moins de temps euh, devant moi ou quand je suis à la dernière minute. Donc, c'est le même principe. Donc, je vais mettre une date limite euh, à mon accompagnement. Donc, ils doivent euh, faire l'accompagnement dans un temps euh, bien précis. Euh, donc, bien sûr, j'ai choisi une durée qui est raisonnable. Euh, si je mets une durée trop courte, je vais juste créer de la frustration. Ça va donc faire l'effet contraire. Quelqu'un qui est frustré ne sera pas motivé à avancer. Donc, voilà. Euh, C'est comme ça que je vais mettre en place des solutions psychologiques grâce à la gamification. Donc, dans cet épisode-ci, on a vu que la logique, c'est pas toujours gagnant pour trouver des solutions efficaces pour notre clientèle, puis que la gamification, ça peut te donner un cadre de réflexion pour trouver des solutions créatives, puis qui font réellement euh, avancer tes clients et clientes dans leur parcours avec toi quand tu les accompagnes. Donc, j'espère que cet épisode-là a pu t'apporter quelques pistes de réflexion. Viens m'en parler dans Instagram si tu as eu des nouvelles idées en lien avec ça. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi.